0: E nós estamos à segunda pergunta do catecismo. E a segunda pergunta do catecismo é a seguinte. Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? E a resposta é a palavra de Deus que se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Nós começamos a estudar esta segunda pergunta do catecismo... e nós já vimos que somente podemos conhecer a Deus... porque Deus, Ele se revelou. Este é o primeiro ponto. Nós conhecemos a Deus não pela nossa capacidade. Você não conhece a Deus ah, apenas pelo uso da sua razão, da sua vontade, mas conhecemos a Deus porque Deus se torna conhecido. Este é o primeiro ponto. Conhecemos a Deus por revelação. E nós vimos que há duas fontes de conhecimento sobre Deus, o que nós chamamos de revelação geral, e hoje vamos estudar o que significa a revelação especial. Antes precisamos enfatizar que foi necessário Deus se revelar por meio da sua criação. A revelação geral de Deus, ela é um pré-requisito necessário para a revelação especial, a revelação verbal de Deus, que é a sua palavra. A revelação especial, ela não é algo que pinga do céu sem nenhum antecedente histórico. A revelação geral, que é esta revelação que Deus faz por meio das obras da sua criação é o ponto inicial ou ponto de contato para nós podermos compreender a revelação especial. Nós podemos dizer que a revelação geral, ela proporciona para nós esse ponto de contato da revelação especial através de três modos. Primeiro, a revelação geral estabelece para nós o fato de que Deus existe. Deus se revela por meio das obras que Ele fez. E as obras são testemunho da sua existência. O homem não pode escapar disso. Segundo a revelação geral, serve ao propósito de revelar o caráter de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 1, que através das obras que foram criadas, Deus revela o seu poder. Deus revela a sua eternidade Deus revela que Ele é sábio e que Ele é justo. E em terceiro lugar, a revelação geral, ela descobre ao homem as exigências morais de Deus. É aquilo que Paulo fala, que o homem tem em si uma tábua da lei, uma norma gravada no seu coração. É por isso que a gente pode ir a qualquer cultura, e perceber que há alguma manifestação religiosa. Porque o homem é um ser religioso. Ele foi criado por Deus. A sua imagem e semelhança. E o homem tem este conhecimento inato. Esta semente que foi plantada na sua alma. Ele tem um senso de que existe um ser superior. Então... Segundo Paulo, a revelação geral, ela cumpre este propósito. O propósito de tornar o homem indesculpável diante de Deus. Agora, porém, nós precisamos deixar claro que este conhecimento que o homem tem sobre Deus, por meio da sua criação... Este conhecimento, ele é limitado e é um conhecimento insuficiente para salvar o homem. Com isso eu quero dizer que alguém que não tem o um conhecimento da Bíblia, não vai entender a redenção. Se o homem não conhecer Deus por meio da palavra revelada, o homem só vai ter o conhecimento... De que existe um Deus. E isto torna o homem indesculpável. Mas a revelação geral, ela não tem o propósito de revelar o plano de Deus. A revelação geral, ela não tem o objetivo de revelar Deus como Redentor. Que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Este tipo de conhecimento... Ele não é possível através das obras da criação e nem através desta semente plantada no coração do homem por Deus. Ele só é possível mediante a palavra. O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz em Romanos capítulo 10, verso 14, Como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 17 ele diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo está dizendo que o homem somente pode conhecer esse plano redentor, por meio do Evangelho. Através da criação, o homem não conhece este plano. Ele conhece apenas o fato de que existe um Deus, por detrás de todas as coisas que foram criadas. E este conhecimento, volto a afirmar, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, é suficiente para para deixar o homem sem nenhuma desculpa a respeito da existência de Deus. Mas é através da palavra, somente por meio do Evangelho, que o homem vai conhecer a sua revelação especial. Por que é chamado a Bíblia de revelação especial? É porque na Bíblia nós conhecemos o amor de Deus por nós. É na Bíblia que o homem conhece que, embora ele sendo pecador, Deus o amou ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para ser o seu Salvador. E este é, esta é a revelação especial que você encontra de Gênesis a Apocalipse. 66 livros escritos, cerca de 40 autores, o velho Novo Testamento escrito em aproximadamente mil a mil e quinhentos anos, ultrapassou várias línguas e culturas para revelar este fato de que Deus tem um plano para os homens, de que Ele é um Deus Redentor, não apenas o Criador de todas as coisas, mas que Ele revelou o Seu amor na Sua Palavra. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Antes, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então é pela Bíblia, e somente pela Bíblia, que o homem pode conhecer esse plano redentor. Não há como ele obter esse conhecimento por meio das obras da criação, que é a revelação geral. Ele vai conhecer esse plano de Deus onde Deus providenciou um Redentor, que é Cristo Jesus, por meio da sua revelação especial. E aqui precisamos, então, entender o que significa este conceito que Paulo diz, quando ele afirma, no verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo que Deus é o causador, a Bíblia não veio dos homens, a Bíblia é um livro divino. A palavra que inspiração, ela não é a ideia de que a Bíblia ela é uma inspiração divina, como alguém que faz uma canção, ou um poeta que escreve uma poesia, ou o autor de uma novela que escreve um drama... A Bíblia não é uma inspiração nesse sentido. A palavra aqui, inspiração, não é esse ato que nós fazemos de inspirar. Mas o sentido aqui é de expirar. Ou seja, a Bíblia saiu da boca de Deus. A origem da Bíblia está em Deus a Bíblia foi expirada ou seja, soprada pela boca de Deus em 2 Pedro capítulo 1, verso 21 Pedro fala sobre essa inspiração da escritura e ele diz assim porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito santo. Então, como que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita por homens, mas ela foi escrita por homens que foram movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Quando o texto fala que foram homens santos, não se referem a homens perfeitos, homens sem nenhum pecado, mas homens que foram separados por Deus, para falarem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então temos que entender que o homem, ele é, tanto o recipiente da revelação divina, quanto o instrumento da inspiração. Então a Bíblia, ela é um livro humano, mas que não tem origem no homem, ela é a palavra de Deus. Agora, Deus usou pessoas para comunicar a sua palavra, o homem é o agente da inspiração divina. texto deixa claro que foram homens santos que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Um teólogo chamado George Warfield ele vai trabalhar esse conceito de que o homem é o agente da inspiração, que através do homem Deus revelou e deixou registrada a sua palavra, e ele faz a seguinte comparação para ilustrar esse ponto, dizendo assim, como a luz que passa através dos vidros coloridos da janela de uma catedral, é nos dito ser luz do céu, mas tingida pelas cores dos vidros através do qual ela passa, assim qualquer palavra de Deus, que é passada através da mente e alma de um homem, deve sair colorida pela personalidade através da qual ela é dada e justa ao grau em que ela cessa de ser a pura palavra de Deus. Mas se esta personalidade tem sido formada por Deus... Para ser precisamente a personalidade que é... Para expressar o propósito de comunicar a palavra dada através dela... Justamente com a cor que ela lhe dá... E se as cores do vidro da janela têm sido projetadas pelo arquiteto... Para expressar o propósito de dar a luz que invade a catedral... O tom e a qualidade que ela recebe deles... E se a palavra de Deus que vem para o seu povo é emoldurada por ele, é em palavra dele que ela é, exatamente por meio das qualidades dos homens formados por ele para o propósito através do qual a palavra é dada. Então o que ele está dizendo é o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus usou homens humanos para que através deles, com as suas características pessoais, das suas personalidades, do seu estilo, Deus através de homens imperfeitos, mas criados por Deus, a sua palavra foi revelada e registrada perfeitamente. Não é porque Deus usou homens como esta ideia de um raio de sol que entra através de uma janela colorida, que o final dela, ou seja, será menos palavra de Deus porque Deus usou homens para escrevê-la. Pelo contrário, Deus preservou a sua palavra usando homens para escrevê-la. As suas características pessoais, o seu estilo de linguagem. Você pode ler a Bíblia e você vai ver isso. Ela não é igual. Cada autor bíblico tem a sua característica no livro que ele é o autor o seu estilo literário, a sua forma de escrever, a sua personalidade, há diferenças dentro da Bíblia, porque Deus usou pessoas, mas o resultado final não foi menos do que a própria palavra de Deus, perfeitamente registrada, como Deus queria que ela fosse. De maneira que no final, meus irmãos, o que nós temos é a palavra de Deus, confiável, e cheia de autoridade, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Nós não podemos cair no engano de alguns... que tentam relativizar a autoridade da Escritura. Isso é um perigo muito grande. Hoje em dia... há escolas teológicas liberais que negam a autoridade que negam que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus vão tentar relativizar o que está na Bíblia fazendo uma interpretação da Bíblia através da cultura e esse é um perigo muito grande quando você relativiza a inspiração da Escritura a sua autoridade, a Bíblia se torna um livro como qualquer outro. Nós precisamos crer, meus irmãos, como a Bíblia mesma diz que ela é a Palavra de Deus. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia não se torna a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. É a Palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, a única autoridade. Nós podemos ver várias evidências desta afirmação. Quando olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, você vai encontrar a expressão, assim diz o Senhor... 3.308 vezes, das mais diversas maneiras, Deus afirmando que a sua palavra tem origem nele e não no homem. Moisés, mesmo, em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 4, ele mostra para nós que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a única autoridade. Deuteronômio 4, verso 2, ele diz assim, Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Veja que ele fala, você não pode acrescentar nada à palavra, e nem tirar nada da palavra por quê? porque ela é a palavra de Deus é isto que a segunda pergunta do catecismo diz qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar e Moisés aqui está dizendo é a palavra de Deus esta é a regra esta é a norma você não pode acrescentar nada à palavra e tirar nada dela Deus, meus irmãos, revelou-se a Moisés, e a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, é o que nós chamamos de teofania, este é o primeiro modo de revelação que você encontra no Antigo Testamento, Deus assumindo alguma forma física para se revelar ao homem, Deus fez isso de muitas formas, de muitas maneiras, Deus se revelava a Adão andando com ele na viração do dia no Jardim do Éden. Deus se revelou a Abraão quando ele viu três homens vindo até a sua tenda no maior calor do dia. Deus se revelou a Moisés através do fogo que não consumia uma sarça e Deus disse do meio da sarça, eu sou o que sou Moisés e Deus se revelava a Moisés descendo numa nuvem que vinha sobre a tenda do encontro você tem em êxodo capítulo 3 o relato disso a partir do verso de número 7 êxodo capítulo 3 verso 7 diz assim ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora bem longe do arraial ele chamava a tenda da congregação Todo aquele que buscava ao Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. A gente chama de teofania isso. Teofania é uma palavra que significa Deus se manifestar. E Deus se manifestava aqui a Moisés através de uma coluna de nuvem. Ora, Deus não é uma nuvem. Deus não é um fogo. Deus não é uma pessoa humana de carne e osso. Como disse Jesus, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus não tem forma física. Mas Deus Pai se manifestava no Antigo Testamento através de formas físicas para se comunicar com o homem. Deus descia através de uma nuvem e falava com Moisés face a face. A partir de Moisés, há uma mudança disso. Deus não vai mais se revelar por meio de teofania, e Deus vai começar a se revelar agora por meio de sonhos e visões através dos profetas. Veja o que diz Número capítulo 12. Números 12, verso 5, nós vemos essa mudança, essa transição do modo de Deus se revelar por teofania e agora ele começar a se revelar por meio de profetas. O texto diz em Números 12, 5. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras... Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por meio de enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés?" Veja que nessa repreensão que Deus faz aqui, a Arão e Miriam, contra Moisés, Deus aqui está dizendo que ele vai falar agora por meio de profetas. E ele vai dar a conhecer a sua vontade, diz o texto no verso 6, por meio de visão e de sonhos. É bom entendermos que nem todo mundo no Antigo Testamento que teve alguma visão ou sonhos era profeta. Você tem pessoas no Antigo Testamento que eram pagãos, como reis, que tiveram sonhos e não era profeta. Para ser um profeta no Antigo Testamento, você tem que ter sido chamado por Deus. Um profeta audivelmente Ouvia Deus chamá-lo para ser um profeta. E Deus se revelava ao profeta, diz o texto, por meio de visão e de sonho. Antes, Deus falava face a face, era o que ele fazia até Moisés: falava claramente. Mas agora, por meio de sonhos e visões, isso se torna um enigma. É algo que agora o profeta vai ter que falar e tentar interpretar o significado daquilo. Não é mais claro quando era quando Deus falava por meio de teofania. Era claro. Mas agora, por meio de sonhos e visões, se torna um enigma. Que precisa ser interpretado. E quem interpretava era o próprio profeta. Às vezes ele entendia o que ele estava profetizando, às vezes ele não compreendia mas o que Deus quer mostrar é que ele vai usar agora um outro modo de revelação não mais teofania mas agora por meio de profetas todos os profetas falaram debaixo da autoridade de Deus, eles falaram movidos pelo Espírito Santo era por isso que o profeta podia dizer, assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Então como que Deus inspirou a sua palavra que nós temos hoje em nossas mãos? Primeiro por meio de teofania, segundo por meio de profetas e terceiro através da última revelação que é a pessoa do seu próprio filho Jesus Cristo. Este modo profético, ele começa em Moisés e ele termina em João Batista. Entenda isso. Termina em João Batista. Em Lucas capítulo 16, verso 16, Jesus mesmo disse: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo. Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Então entenda isso, hoje Deus não fala-nos mais por meio de profetas. Não há mais revelação da parte de Deus por meio de sonhos e visões. Não há profetas hoje em dia, como no Antigo Testamento. A última revelação de Deus para nós é Jesus Cristo. Ele mesmo diz aqui, a lei e os profetas vigoraram. Vigoraram. Ou seja, elas vieram, elas são válidas até... A vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, ele implantou o reino de Deus. E ele é a última revelação de Deus para nós. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo como que Deus falava no passado? Ele falava para nós por meio dos profetas mas e agora, nos últimos dias e estamos vivendo os últimos dias Ele nos fala através do seu filho através de Jesus Cristo Jesus Cristo é o clímax, não existe revelação maior de Deus para o homem, fora e além de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer no capítulo de número 1, que não existe revelação fora do Evangelho, por ser o Evangelho a revelação final de Deus para o homem, ele diz em Gálatas capítulo 1, verso de número 8, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vai além do que vos temos pregado, seja seja anátema seja anátema veja como que encerra o livro do apocalipse o livro do apocalipse no último capítulo capítulo de número 22 verso 18 e 19 diz eu eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro veja o último livro da Bíblia, Apocalipse, que encerra o cânon, que encerra os livros autoritativos dados por Deus a nós, você não pode acrescentar nada, e você não pode tirar nada, toda a revelação de Deus está aqui, toda a revelação de Deus para o homem está aqui, revelada, registrada, toda a escritura, e somente ela é a palavra de Deus. Lembra dos crentes da igreja de Bereia? A palavra de Deus fala que quando Paulo ia pregar para eles, quando Paulo ia profetizar, que profetizar no meu entender no, no Novo Testamento significa nada mais e nada menos do que pregar a Escritura. Isso é profetizar, pregar a palavra. E o que a igreja de Bereia fazia? Porque eles eram mais excelentes que os de Tessalônica. Lembra? Porque eles iam examinar nas escrituras se o que Paulo dizia correspondia à única fonte de autoridade, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus revelou tudo que eu e você precisamos conhecer, sobre o que ele quer que eu e você conheçamos sobre o plano dele para a sua vida a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos o testemunho da escritura por exemplo, nós temos o testemunho dos escritores do Novo Testamento falando sobre a inspiração do Antigo Testamento o apóstolo Paulo mesmo, ele vai citar várias vezes, no Novo Testamento, textos do Antigo Testamento. Para que através dos textos do Antigo Testamento ele diga, olha o que Deus está dizendo é isso. Então Paulo considerava o Antigo Testamento os 39 livros que a gente tem no Antigo Testamento não somente ele, como também todos os judeus consideravam os escribas e fariseus como palavra de Deus ele vai dizer por exemplo em Gálatas 3.8 dizendo ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoados todos os povos, Paulo aqui está explicando um texto, está citando o texto de Gênesis capítulo 12, mostrando que, aquilo que Deus havia falado para Abraão, havia se cumprido, que Deus iria justificar os homens, não pelas suas obras, mas pela fé no Evangelho, ou seja, pela fé em Jesus Cristo. Abraão ouviu nos dias dele a pregação do Evangelho, e por isso ele foi declarado por Deus justo, não com base em suas obras, mas porque ele cria na vinda do Messias como seu Salvador você vai ter na Bíblia testemunhos do escrito do Novo Testamento, falando que o seu escrito é a Palavra de Deus. Novamente o apóstolo Paulo, veja comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz assim, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então veja que os autores do Novo Testamento, eles tinham consciência que o que eles estavam escrevendo registrando estava sendo registrado debaixo de inspiração divina Paulo está dizendo o que eu falei para vocês é a palavra de Deus Paulo tinha consciência disso de o que ele escrevia no novo testamento, nas suas cartas epístolas, é a palavra de Deus não é palavra de homens veja o que ele fala em 1 Coríntios 14 27 se alguém se considera profeta ou espiritual reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo Paulo aqui está prescrevendo como os dons espirituais têm que ser exercidos dentro da igreja e ele diz, isto é mandamento do Senhor Paulo entendia que a palavra dele era uma palavra que tinha peso e autoridade não porque provinha dele mas que era inspirada pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 7,10, ele diz, Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor. Veja só, não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se separe do marido. Verso 12, aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone verso 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que eu ordeno em todas as igrejas, verso 40, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também tenho o Espírito de Deus, então Paulo aqui tinha consciência, estou usando esses textos apenas para provar isso, que Paulo tinha consciência que os seus escritos tinham autoridade não vinha dele era por isso que ele podia prescrever normas condutas regras comportamentos, porque o que ele escrevia é a palavra de Deus se a Bíblia meus irmãos não é a palavra de Deus nós não temos que ouvi-la nós não temos que obedecê-la, nós não temos que crer nela, mas ela é a palavra de Deus, portanto ela é a única regra, a única regra que Deus deu para a sua igreja. A única regra, você não tem que obedecer a homens, você não tem que obedecer a igreja, você não tem que obedecer concílios, você tem que obedecer a palavra de Deus. A autoridade da igreja não está nela mesma, a autoridade da igreja está quando ela prega, ensina e confessa a Escritura somente. Veja Pedro, um outro exemplo. Pedro sabia que os escritos de Paulo eram inspirados por Deus. Na sua segunda epístola, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, ele vai fazer referência aos escritos de Paulo. E ele fala sobre Paulo dizendo, Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja que Pedro está comparando as escrituras, ou seja, as epístolas de Paulo, as cartas que ele escreveu, dando o mesmo valor e peso do que os demais livros da Bíblia. Pedro aqui reconhece que o que Paulo escrevia... Como ele mesmo fala, né? era difícil às vezes de entender Paulo, nem Pedro conseguia às vezes compreendê-lo, mas tinha o mesmo peso, porque é palavra de Deus. É palavra de Deus. Você também vai encontrar o próprio Senhor Jesus falando da inspiração da Escritura, reconhecendo que a Bíblia é palavra de Deus. Você tem em Mateus capítulo 5. Verso 17 a 20, Jesus dizendo, Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinaram aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Também em João capítulo 10, Jesus disse... No verso 33 ao verso 36. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Dois textos que Jesus considera o Antigo Testamento como palavra de Deus. E o Novo Testamento? O Novo Testamento não foi escrito pelos profetas, porque, como vimos, a revelação profética termina em João Batista, e a revelação máxima é a pessoa de Jesus. Jesus vai prometer aos seus apóstolos, e não profetas, que eles receberiam autoridade para escrever o que está registrado no Novo Testamento. E o que eles iriam escrever é a Palavra de Deus. Veja a promessa que Jesus fez a eles em João 16, verso 7, Jesus disse, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não valará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão... De vir. então veja que o que está escrito no novo testamento os apóstolos escreveram não porque eles lembraram dos ensinos e dos feitos de Jesus mas porque segundo Jesus eles receberiam a assistência do Espírito Santo para escrever tudo aquilo que Jesus fez e falou e coisas mais que Jesus não havia falado e feito, eles receberiam revelação do Espírito Santo para escrever. Então o Novo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Velho Testamento. E aqui nós entramos numa questão, que eu quero ser conciso pelo nosso tempo, sobre algumas teorias que tentam explicar isso como que a palavra de Deus foi inspirada, como que aconteceu esse registro da revelação divina. Nós temos três teorias que tentam explicar isso, duas delas devemos rejeitar e uma aceitá-la. A primeira que devemos rejeitar é chamada de teoria da inspiração mecânica. A teoria da inspiração mecânica vai explicar esse processo de inspiração, dizendo que o homem é um mero repetidor, que o homem é como se ele fosse um instrumento apenas e tão somente um instrumento da revelação divina, excluindo qualquer característica da personalidade humana nesse processo. Então, essa ideia da inspiração mecânica é que Deus tenha ditado para que os autores escrevessem, como se os autores do Novo Testamento fossem apenas meros amanuenses, né? copiadores de mão, apenas canais através dos quais as palavras do Espírito fluíram. Então, essa ideia de inspiração mecânica, ela tira a personalidade humana, e a interação humana nesse processo de inspiração. Isso despersonaliza os escritores bíblicos, e isso faz com que os homens sejam apenas, né, os autores da Bíblia sejam apenas instrumentos, como se a Bíblia caísse do céu pronta, isso torna-se o homem apenas um repetidor daquilo que Deus falou, e isso então acaba conduzindo à conclusão de que a Bíblia seria um livro uniforme, igual, todos os livros seriam iguais, sem as suas características, e não é isso que nós vemos, cada livro da Bíblia, ele tem uma característica, porque ele foi escrito por homens, então, a teoria ah, do, da inspiração mecânica, ou do ditado, como é conhecida, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Ela traz uma ideia de que a Bíblia é um livro totalmente divino, sem ter o um elemento humano. E não foi isso que aconteceu. A outra teoria que também devemos rejeitar é chamada de teoria da inspiração dinâmica e essa teoria da inspiração dinâmica ela faz o contrário ela acaba deificando o homem essa teoria diz o seguinte e ela é sustentada por neo evangélicos e pelos liberais são essas correntes teológicas que defendem essa teoria. Ela diz que Deus inspirou apenas as ideias, os conceitos, mas Deus não inspirou a palavra. Então essa teoria diz o seguinte, olha, a Bíblia é um livro como qualquer outro. Quando a Bíblia fala de inspiração, segundo eles, a Bíblia não está necessariamente dizendo que ela é a Palavra de Deus, mas de que os autores que a escreveram, escreveram como alguém que escreve um livro de poesia, ou alguém que escreve um livro de novela. Então Deus apenas inspirou as ideias dos homens, não as palavras que estão registradas parece ser bonito isso né e essa teoria ela tem invadido muitas igrejas por aí que estão relativizando a Bíblia dizendo não, a Bíblia não é bem assim a palavra de Deus aqueles que rejeitam a ideia de que houve uma inspiração plenária da escritura Inspiração plenária significa Deus não somente moveu os homens com as suas ideias, mas também com as suas palavras. O que está na Bíblia é palavra de Deus. Não são apenas conceitos ou ideias, mas é a Escritura. Ela é a palavra de Deus. E aí então entramos na terceira teoria, que é a mais coerente com a Bíblia, que é a teoria da inspiração orgânica. Inspiração orgânica. A inspiração orgânica, ela significa, e ela foge desses dois extremos. Ela foge do extremo de dizer que a Bíblia é um mero ditado que os homens apenas repetiram, excluindo o aspecto humano. E ela também rejeita a ideia de que o homem foi divinizado nas suas ideias e conceitos, mas quando ele foi registrar isso, ele registrou apenas com palavras humanas, sem a supervisão do Espírito Santo. Então nós rejeitamos esses dois pontos de vista que são totalmente contrários à ideia de que a Bíblia de fato é palavra de Deus. Como a inspiração orgânica explica este processo de registro da revelação divina? Houve um sínodo reformado em 1958 e foi elaborado um documento sobre a infalibilidade e inspiração das escrituras. E a resolução deste sínodo define, então, o que é este conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus e diz assim... Esta doutrina da inspiração pode ser propriamente designada como inspiração orgânica. O propósito servido pelo uso deste termo orgânica é tornar óbvia qualquer noção de inspiração puramente mecânica, segundo o qual os escritores da Bíblia seriam concebidos como meros estenógrafos. Estenógrafos é aquele profissional que você vê num júri, num julgamento, que fica ali com aquela maquininha, parecendo uma maquininha de datilografar. Então nós rejeitamos isso, que o homem seja um mero estenógrafo. A doutrina reformada da inspiração dá o devido reconhecimento ao aspecto humano da Santa Escritura e sustenta que o Espírito Santo inspirou os profetas e os apóstolos. O espírito não suprime as personalidades deles ou exclui qualquer atividade da parte deles. A necessidade de pesquisa e reflexão da parte deles não foi eliminada e os aspectos característicos do estilo e linguagem não foram suprimidos. Eles escreveram de acordo com as suas próprias peculiaridades pessoais. Enquanto isso, o espírito soberanamente preparou, controlou e dirigiu estes homens imperfeitos e falíveis de modo inescrutável, com o resultado de que as palavras que eles escreveram foram palavras inspiradas por Deus, que comunicaram infalibilidade à auto-revelação de Deus à raça. Então, esse conceito de inspiração orgânica, ele tenta preservar e fazer justiça a essas duas coisas. Primeiro, a Bíblia é um livro escrito por homens, sem dúvida alguma. Ela não caiu do céu pronta. Deus usou homens, homens que tinham as suas personalidades, características, linguagens, estilos. Mas, por outro lado, tudo aquilo que esses homens escreveram, eles escreveram debaixo da supervisão do Espírito Santo de Deus. Portanto, o resultado que a gente tem não é uma mistura de palavras humanas com palavras divinas, mas é a palavra de Deus que foi registrada por meio de homens. Então, a ideia de inspiração orgânica, ela preserva tanta característica humana da Bíblia, quanto a característica divina da Bíblia. E você vê isso. Quer ver um exemplo? Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 1 ao verso 3, ao verso 4 diz assim: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então nós temos aqui o elemento humano, Lucas dizendo, olha eu fiz um trabalho de pesquisa eu quando fui escrever este livro eu fui investigar ouvir as testemunhas oculares eu fiz uma investigação de tudo então aqui está o elemento humano Lucas entrevistou as pessoas foi nos lugares onde Jesus esteve, conversou com elas investigou ele fez um trabalho, ele era médico, né? então ele fez esse trabalho, bem minucioso, de investigação, como se fosse um jornalista levantando os fatos, as ocasiões, e ele depois vai escrever tudo isso. Então todo esse processo em que Lucas está envolvido na produção do livro dele, você tem o um elemento humano mas você vai ter também um elemento divino. O Espírito Santo supervisionando ele o tempo inteiro para que aquilo que fosse relatado e escrito fosse a palavra de Deus e não ideias de Lucas, conceitos de Lucas ou o que ele pensava. Então nós temos o elemento divino e o elemento humano. Isto é a inspiração divina. A Bíblia não caiu do céu pronta e Deus não inspirou os homens apenas nas suas ideias e conceitos, não, Deus usou a personalidade humana, todos os atos humanos estão envolvidos nesse processo, de modo que o final que temos da Bíblia, não é palavra de homens, mas é palavra de Deus, por isso Paulo pode dizer em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, com isso chegamos à conclusão, meus irmãos, da pergunta do nosso catecismo. Qual regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Nós demos essa volta toda para chegar a essa conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir da maneira de o glorificar e gozar. Quero terminar dizendo três coisas, então, três afirmações, quando nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, se a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é, então, a Bíblia é inerrante e infalível. Tudo que está registrado na Bíblia é a verdade. Não significa que as pessoas que registraram o que está escrito na Bíblia eram pessoas perfeitas, que não erraram, que nunca falharam. Não, são homens pecadores. Mas homens que foram separados por Deus para que registrassem a revelação divina, você vai encontrar na Bíblia homens ímpios que profetizaram, o caso de Balaão, que foi inspirado por Deus, você tem o um caso de Saul que esteve entre os profetas, Caifás profetizou, você tem também relatos de homens crentes que pecaram, como Moisés que desobedeceu a Deus e não pôde entrar na terra prometida, como Davi que adulterou com Betseba, Salomão que se afastou de Deus e adorou os deuses dos outros povos, Pedro que foi repreendido por Paulo. Então, esses homens não eram infalíveis. É isso que a gente tem que entender. Quando eu falo errante, eu não estou dizendo que esses homens não erraram. Eles erraram e muito. Mas o que eu estou dizendo por inerrante é aquilo que eles registraram e o que está na Bíblia, não tem erros. Quando a gente fala inerrante, a gente tem que entender que a Bíblia não tem o propósito de ensinar biologia, botânica, astronomia. A Bíblia não usa uma linguagem científica, mas a Bíblia usa uma linguagem poética comum do dia a dia. É por isso que lá em Josué 10, 12, fala que o sol parou. Aí aqueles que querem atacar a Bíblia, estão dizendo, está vendo, a linguagem é imprecisa, não é uma linguagem científica, é lógico, o sol está parado. Quem parou foi a terra, não foi o sol. Mas Josué, quando descreve esse fenômeno que ele viu, ele descreve na linguagem dele. Você não usa essa linguagem no dia a dia? O sol nasceu? O sol se pôs? É o que você vê, mas o sol está parado, lógico. É a terra que se move no seu próprio eixo. Hoje nós sabemos disso. Mas na época Josué não sabia. Então ele diz, o sol parou. E Deus fez a terra parar. E deu mais algumas horas para que Josué com seu exército vencesse os inimigos. Durante o dia. A linguagem é imprecisa, lógico, não é uma linguagem científica. É a linguagem de gente comum que está vendo o fenômeno e descrevendo, e de fato isso aconteceu. Então, pelo fato de não ter uma linguagem específica, científica, não significa que a Bíblia deixou de ser palavra de Deus. Ela continua sendo palavra de Deus. A Bíblia não é, então, um manual de física, de química ou de biologia. A Bíblia é a Palavra de Deus porque ela tem o objetivo de revelar o plano de Deus para o homem. Nenhum, nenhuma descoberta arqueológica, nenhuma descoberta científica nunca conseguiu negar as verdades que estão registradas na Bíblia. E nunca vai conseguir porque tudo que está registrado na Bíblia tem comprovações. Há muitas comprovações, há muitos relatos, há muitas descobertas arqueológicas que comprovam os relatos que aqui estão na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, sendo palavra de Deus, a segunda coisa que aprendemos é que não só ela é inerrante e infalível, mas a Bíblia é clara, clara, o que os reformadores chamavam de perspicuidade. Perspicuidade significa a Bíblia é clara para qualquer pessoa entender. Eles não diziam que a Bíblia não precisa de pessoas para nos ensinar, porque há verdades na Bíblia que são muito profundas, há coisas na Bíblia que são difíceis de compreender. Mas as coisas que Deus quer que o homem saiba, principalmente no que diz respeito à sua salvação pela fé em Jesus, e a maneira que Deus requer do homem viver, está claro. Qualquer pessoa pode entender isso. Nós não precisamos de pessoas doutas, do magistério da igreja para entender aquilo que Deus quer que os homens entendam claramente, qualquer homem simples com uma Bíblia na mão é mais poderoso do que qualquer letrado e culto neste mundo. Era por isso que os reformadores trabalharam intensamente para que a Bíblia fosse um livro que tivesse na mão do povo na mão do povo, o povo lendo a Bíblia, porque um povo que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, não será escravo de ninguém, e por último, a Bíblia é suficiente, Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, estou terminando, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a Bíblia é suficiente, suficiente, tudo que você precisa crer sobre Deus está na Bíblia, tudo que você precisa crer sobre Jesus está na Bíblia, tudo que Deus requer de você está na Bíblia, Paulo diz a Bíblia é suficiente para tornar você uma pessoa apta, madura, capacitada para toda boa obra. E aqui eu preciso dizer que os credos, as confissões, os catecismos, eles são importantes. Porque esses documentos são explicações do que está na Bíblia. Mas, eles não substituem a autoridade da Escritura. Nós temos, meus irmãos, como igreja presbiteriana, nossos documentos de fé. Isso é muito bom. Porque tudo que você quiser saber sobre o que a igreja presbiteriana crê em vários temas e assuntos, tudo isso está documentado, escrito, registrado. Mas esses documentos, que são símbolos de fé, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, eles não substituem a autoridade da Bíblia a única autoridade não é o credo não é a confissão nem o catecismo a única autoridade é a escritura somente a Bíblia é a palavra de Deus e é nela que nós conhecemos o amor de Deus que ele revelou a nós na pessoa de Jesus é através dela que nós sabemos como podemos viver para agradar a Deus é o que diz a segunda pergunta do nosso catecismo a Bíblia é a regra que Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então qual é a principal coisa que a Bíblia nos ensina de tudo que está nela? Qual é a principal coisa? Vem a semana que vem para aprender. Semana que vem nós vamos tratar disso. Qual é a principal coisa que a Bíblia nos ensina que devemos aprender? Amém? Que você possa agradecer a Deus nessa manhã. Porque o nosso Deus é um Deus que fala... E ele deixou para nós. E ele preservou na história a sua palavra. Agradeça a Deus por isso. O esforço da igreja tem que ser um esforço missionário. De levar esta palavra até os últimos povos, até as últimas nações, as línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida para a sua própria língua. Esse deve ser o esforço da igreja, o esforço missionário, porque Jesus disse que é necessário que o evangelho do reino seja pregado como testemunha a todas as nações, então virá o fim então virá o fim, quando todo povo, toda língua, tiver a Bíblia traduzida em sua própria língua, como nós temos, agradeça a Deus por isso, você tem a Bíblia, os reformadores diziam, um homem com a Bíblia é mais poderoso do que o Papa, você tem a Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém?